0: Kıymetli dostlar bu videoda iki temel duyguyu konuşalım istiyorum. Suçluluk ve utanç. Hemen farklarını ayıralım. Suçluluk duygusu daha çok davranışlarımızla ilgilidir. Eylemlerimizle, yapıp ettiklerimizle, utanç duygusu büyük resimle ilgilidir. Benliğimizle, kimliğimizle, kim olduğumuzla ilgilidir. Her insanın bu hayatta kendine göre bir... Etik ve değerler sistemi vardır. Biz buna biliyorsunuz süper ego diyoruz. Süper ego içinde birçok kuralın yazılı olduğu bir kurallar kitabı gibidir. İçinde birçok belli malılı cümle vardır. Şöyle olmalıyım, böyle davranmalıyım, şunu asla yapmamalıyım gibi gibi gibi. Süperego'nun oluşmasında kimler etkilidir? En başta hiç şüphesiz ailemiz, içinde büyüdüğümüz aile, bakımımızı veren en yakınımızdakiler. Annemiz, babamız varsa kardeşlerimiz, okulumuz, öğretmenlerimiz, mahallemiz, sokağımız, kültürümüz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, bir inancımız varsa inancımız. Tüm bunlar süper egoyu oluşturur. O kurallar kitabını, melli malı, melli malı, şöyle olmalısın, böyle davranmalısın, şunu yapmamalısın gibi gibi bir sürü kuralların olduğu bir sistemdir süper ego. Ve insanlar süper egolarına, bu kurallar kitabına uygun davranmak isterler. Şimdi hemen suçluluk duygusuna bağlayalım bunu. İşte siz bir davranış sergilediniz diyelim. Bir şey yaptınız ve yaptığınız bu şey süper egonuza aykırı bir davranış. İşte burada suçluluk duygusu hissedebilirsiniz. Sadece süper egonuza ters davrandığınızda mı? Hayır, süper egonuza ters düşündüğünüzde dahi, süper egonuza ters hayal kurduğunuzda dahi, süper egonuza ters bir davranışı yapmaya Niyetlendiğinizde dahi süper egonuzdaki kuralların tam tersi şekilde fikirler beyan eden bir yazarı okuduğunuzda dahi oralarda da suçluluk hissedebilirsiniz. Freud'un en şaşırdığı şeylerden biri buydu. Davranışta insanların suçluluk hissetmesini az çok anlıyorum diyordu çünkü süper egolarına ters hareket ettiklerini düşünüyorlar. Peki ama diyordu. Süper egolarına ters düşündüklerinde dahi suçluluk hissetmeleri <gülüyor> bana gerçekten çok ilginç gelmişti diyor. Suçluluk duygusu <gülüyor> bu. Süper egomuza ters davrandığımızda veya ona ters olacak şekilde düşündüğümüzde hayaller kurup niyetlerimiz olduğunda. Peki utanç ne? Şimdi bu suçluluk duygusu çok önemli bir kuralın Sonunda yaşanmışsa yani sizin için çok önemli bir kuralı iler etmişseniz bu suçluluk utancı da tetikleyebilir. Utancı da besleyebilir. Yani şunu demek istiyorum. Suçluluk duyan kişi şöyle bir şey söyler. Ya ben bunu niye yaptım? Bu suçluk duygusudur. Utanç şöyle bir şeydir. Ben bunu nasıl yaparım? Ya ben bunu nasıl yaparım? Bu bana yakıştı mı? Ben nasıl bir insan oldum? Yazıklar olsun bana, tüp bana. Ne kadar pis, ne kadar iğrenç birisi oldum. Bu utanç duygusudur. Suçlulukta diyorum ya daha spesifik konular vardır, daha böyle davranış bazlı konular, biraz daha durumsal konular vardır. Ama utançta benlik vardır, kişinin kendisine bakışı vardır, bütünlük vardır, büyük resim vardır. Şimdi bunları birkaç örnekle aralarında nasıl bir mekanizma olduğunu biraz daha netleştirelim. Şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Bir genç hayal edelim. Ve bu gencin süper egosunda şöyle bir kural olsun. Mastürbasyon yapmamalıyım. Şimdi ben insanların süper egolarındaki kurallara bir şey diyecek değilim. Herkesin süper egosu kendisini bağlar. Oradaki süper egodaki kurallar da kendisini bağlar. Ama böyle bir kuralı var diyelim. Mastürbasyon yapmamalıyım. Ve bu genç mastürbasyon yapsın. Hatta mastürbasyon yaparken de porno seyretmiş olsun. Onu da ekleyelim. Porno seyretsin, mastürbasyon yapsın. Sonrasında suçluluk duyabilir. Çünkü süper egosunda böyle bir kuralı var onun. Mastürbasyon yapmamalıyım, porno seyretmemeliyim. Bu suçluluk duygusu onda suçluluk duyabilir ve bu suçluluk duygusu onda utancı da tetikleyebilir. Ben neden mastürbasyon yaptım? Suçluluk duygusunun ifadesidir. Ben nasıl biriyim? Yapmayacaktım bunu. Niye yaptım? Ben ne kadar pis biriyim? Cümlesi utanç duygusudur. Ve de suçluluk, utanç biraz fazlaysa, kişi bundan rahatsızlık duyuyorsa, çok yoğunsa bu beraberinde kendini cezalandırma isteğini de getirir. Siz yanlış bir şey yaptığınızda, bir suç işlediğinizde cezanızı, bedelini ödemek istersiniz. Ve de arınmak istersiniz. Bu mekanizmada kimi kişiler kendini cezalandırmak istiyor. Kimi insanların kendilerini cezalandırmayla ilgili farklı farklı mekanizmaları vardır. Mesela bu genç kendini cezalandırmadığına ne yapabilir? Çeşitli ritüeller yapabilir, çeşitli kompulsif davranışlar yapabilir. Veya o gün... Diyelim ki sinemaya gidecek. Sinemaya gitmeyi kendine yasaklayabilir. Bak böyle yanlış bir şey yaptın. Sana bu ceza olsun. Bugün dışarı çıkmıyorsun. Sinemaya gitmiyorsun. Ve kendini bu şekilde cezalandırarak arınır. Ve bu arınmayla beraber yeni sözler verir kendine. İşte artık masubasyon yapmayacağım. İşte asla porno seyretmeyeceğim. Bir süre böyle devam eder. Ama bu cinsel bir güdüdür. Belli aralıklarla. Sürekli yenilenen ve kendini gösteren bir güdü. Bir süre sonra cinsel güdüleri tekrar harekete geçer. Diyelim yine mastürbasyon yapar. Sonrası suçluluk, utanç, kendini cezalandırma isteği, verilen sözler. Ve belli bir süre devam eder. Yine sistem bozulur. Yine mastürbasyon yapar. Suçluluk, utanç, kendini cezalandırma. Ve böyle bir döngünün içine girer. Öyle bir şeydir ki bu döngü o kadar yorucudur ki bazı insanlar için bir süre sonra bu döngüye girmemek adına bir takım düzenlemeler yapmaya karar verir kişi. Yani cinsel güdülerini kontrol altına almakla ilgili adımlar atmaya başlar. Mesela çok fazla dışarı çıkmayayım ben, çok fazla ortamlara gitmeyeyim ben bir film izliyor diyelim ve filmde sevişme sahneleri var. Hemen filmi kapatabilir, o fil sevişme sahneleri görmek istemeyebilir. Çünkü o sevişme sahneleriyle beraber cinsel güdüleri harekete geçecek ve belki bu mastürbasyon yapma isteğini canlandıracak ve oradan bir döngünün içine girecek. O yüzden bu döngüye girmemek için cinsel güdülerini kontrol adına çeşitli düzenlemeler de yapmayabilir, yapmaya başlayabilir hayatında. Hatta size... Bilmiyorum nasıl gelecek. Belki şaşıracaksınız. Ben şöyle diyen bir insan tanıyorum. İnternette cinsel güdülerimi nasıl yok ederim diye araştırma yaptım demişti bana birisi. O kadar ki artık onları yok etmek istedim. Çünkü bu döngüleri yaşamaktan yorulmuştum. Eğer güdülerim olmazsa bu... Mekanizmalarda bu kısır döngüleri de hiç yaşamamış olurum demişti. Ve internette cinsel güdülerimi nasıl yok ederim diye araştırma yaptığını söylemişti. Düşünebiliyor musunuz? Cinsel güdülerini kim yok edebilir? Bu bizim en insani, en güzel dürtülerimizden biri değil mi? Yaşam enerjimizin, libidomuzun en önemli parçalarından biri cinsel dürtülerimiz değil mi? Bize canlılık veren bir dürtü değil mi? Ne kadar önemli bir şey değil mi? Ama işte bu döngüden dolayı böyle bir araştırma yaptığını söylemişti. Bir örnek suçluluk ve utanç duygusunun nasıl bir döngüde çalıştığını gösterebilmek adına böyle bir örnek verdim. Ama dediğim gibi süper egoları herkesin kendisini bağlar. Süper egonuzdaki kurallarınızla ilgili bir şey söyleyecek değilim. O sizi ilgilendirir. Bir başka örnek. Mesela süper egonuzda şöyle bir kural olsun. Çok mükemmel anne olmalıyım. Şimdi böyle bir süper ego kuralınız varsa anneliğinizin görevlerinin bazılarını yerine getiremediğinizde dahi suçluluk duygusu yaşayabilirsiniz ve bu utancı tetikleyebilir. Ben nasıl bir anneyim diyebilirsiniz. O yüzden suçluluk ve utanç duygularınızın nasıl bir mekanizma ile çalıştığını anlamak için süper egomuzdaki o kurallar kurar, kurallar silsilesine, kurallar bütününe bir göz atmanızda fayda vardır. Tabii utanç ve suçluluk çok kötü duygular mı? Tabii ki işlevsel tarafları da var. Aslında işlevsel olduğunda çok faydalı duygularda. Hemen size birkaç örnek vereceğim. Şimdi benim süper kahumumda bir kural var. Diyor ki yalan söylememeliyim. Ha ben dürüstlüğü seviyorum. Ben öyle yalanı beceremiyorum. Benim süper kahumumda böyle bir kural var. Güzel de bir kural. Ve de ben sevgilime yalan söyledim. Bayağı da bir yalan söyledim böyle. Kallavi bir yalan söyledim. Zaten ben bu yalan konularında çok hassas birisiysem... ...sevgilime yalan söyledikten sonra bile... ...hemen suçluluk duymaya başlarım zaten. Böyle bir kıvranırım ya olmadı ya. Bak kıza yalan söyledik. Yakışmadı bize. Zaten o suçluluğu yavaş yavaş duyarım. Hatta diyelim ki bir gün sonra da yalanım ortaya çıksın. Foyam ortaya çıksın. Böyle rezil ve rüsvayda olayım. Rezil rüsva olayım... Bakın bu biraz utancımı da tetikler benim. Böyle biraz da utanırım. Bu duygular beni böyle yere serip mahvetme şeklinde demiyorum. Gayet sağlıklı şekilde beni sarsabilir. Utana da bilirim. Bakın bu suçluluk ve duyduğum o tatlı utançla beraber, tatlı dediğim dengeli utançla beraber ben bir karar da alabilirim tekrar. Derim ki kendi kendime bak bu yalan işini beceremiyorsun. Ne hallere düştün gördün mü? Bir daha... Kelleni de koparsalar doğruyu söyleyeceksin abi. Ölsen de doğruyu söyleyeceksin abi diyebilirim kendime. Bakın buradan kendimce bir pay da çıkarabilirim. Suçluluk ve utanç sağlıklıysa, dengedeyse ve işlevselse beni geliştirebilir. Kendimden bir örnek vereceğim. Mesleğimin ilk yıllarında bizim için biliyorsunuz mesleğimizin en önemli kurallarından biri gizliliktir. Danışanlarımızın hayat hikayeleri bizim namusumuzdur. Onların bize anlattıklarını sır gibi, bir namus gibi koruruz. O çok önemlidir bizim için yani. Şimdi ben meslemin ilk yıllarında şöyle bir olay yaşamıştım. Bu mesleki etik kuralımızı ihlal ettiğim bir olay vardı. 17 yaşında bir danışanım vardı benim. Ve de onun bana anlattıkları için de önemli bir şey vardı bir parça. Ve ben onu ondan izin almadan... Annesine aktarmıştım. Ve tabi annesine aktardım ama o gün nasıl bir suçluluk hissediyorum, nasıl bir suçluluk hissediyorum. Ya diyorum ben bunu nasıl yaparım, ben ondan izin almadan annesine bunu nasıl söylerim. Gece böyle bir felaket senaryoları dönüyor zihnimde anlatamam size. Şimdi i̇şte diyorum ki annesi gidecek ona söyleyecek, onun bana güveni yıkılacak. bana güveniyordu bak her şeyini anlatıyordu. Şimdi ne olacak? Mahvettim her şeyi, nasıl canım sıkılıyor nasıl, nasıl suçluluk hissediyorum. Ve de utanıyorum da dengeli bir şekilde. Diyorum ki nasıl yaparım ben bunu? Mesleki etik bir kuralımı nasıl ihlal ederim? Hiç yakışıyor mu bana? Diyorum. Bakın gayet sağlıklı süreçler bunlar. Dengede, sağlıklı, işlevsel. Ve diğer gün oldu. Hemen harekete geçtim. Sabah ofise gider gitmez hemen onu aradım. Dedim ki sana bir şey itiraf edeceğim. Senin bana anlattığın şu konuyu ben senden izinsiz Annene anlattım. Senden çok özür diliyorum. Söyledim. O da ne dedi biliyor musunuz? <gülüyor> hiç, hiç önemli değil hocam. Ben zaten bugün anlatacaktım. Siz söylemiş olmuşsunuz. Önemli değil. Ben zaten bunu söyleyecektim. Ama sorun değil dedi. Oh, nasıl rahatladım. Ve o gün ona tekrar dedim ki ben böyle bir yanlış yaptım. Ama bir daha asla bunu tekrarlamayacağım kesinlikle senden izinsiz annene kesinlikle bir şey aktarmayacağım lütfen bu yaptığım hata bana olan güvenini sarsmasın dedim ve kapattım ve bu benim için çok büyük bir ders oldu ondan sonra öyle bir dikkat ettim ki bu konuya bazen anne babalar veya danışanımızın birinci derece yakınları gelip o kişiyle ilgili terapiye giren kişiyle ilgili bilgi almak isterler ve ben onlara ne diyorum biliyor musunuz boşa gelmişsiniz avucunuzu yalarsınız hiçbir bilgi yok Full gizlilik. ha çok önemli bir konu mu var? İzin alırım öyle paylaşırım. Bakın işlevsel olduğunda geliştirici de bir şey suçluluk ve utanç. Dengede yaşandığında işlevsel oluyor ve bizi geliştiriyor. Sevgili dostlar kendi utanç ve suçluluk haritalarınıza bir göz atın. Ne kadarı işlevsel ne kadarı işlevsel değil. Ne kadarı sağlıklı ne kadarı sağlıksız bir göz atın. Çünkü bizim... Maalesef bu şekilde işlevsiz birçok suçluluk ve utanç mekanizmalarımız olabiliyor. Mesela bazılarımızın süperegosunda hiç kimseye hayır dememeliyim gibi bir kural oluyor. Ve o kişi birine hayır dediğinde suçluluk hissediyor. Bakın işlevsiz bir suçluluk duygusu bu. Sağlıksız bir suçluluk duygusu. Sen herkese evet diyemezsin. Sen insansın, herkese yetişemezsin. Süperegondaki bu şemayı değiştireceksin. Ben insanlara her zaman evet diyemem. Şartlarım imkanım el verdiğinde evet der ve yardımcı olurum. Şartlarım imkanım el vermediğinde hayır derim. Böyle bir şema yerleştireceksin. Ondan sonra hayır dediğinde kısmen kısmen başlarda suçluk duyabilirsin ama kendini hemen hatırlatacaksın. Hayır. Şu an suçluk duymam gerekmiyor. Hayır dediğim için suçluk duymam gerekmiyor. Bu duygunun niye olduğunu biliyorum. Hep... Hayır dediğimde suçluluk duyduğum için doğal olarak şimdi de biraz hissettiriyor bu kendini ama hayır yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bu suçluluk duygusuna izin vermeyeceğim. Beni elinde evirip çevirmesine izin vermeyeceğim. Hayır dedim ve yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bu şekilde kararlı dura dura dura dura bir süre sonra o suçluk duyguları da yok olacak. Ve siz bir konuda kendinizi geliştirmiş olacaksınız. İşlevsiz bir suçluk duygusundan kurtulmuş olacaksınız. O yüzden size tavsiyem utanç ve suçluluk haritalarınıza bakın. İşlevsel mi, sağlıklı mı, değil mi? Bence bir göz atın. Bitirmeden önce utanca küçük bir parantez açmak istiyorum. Yıllarca şu içimde utanç birikmiş benim. Yıllarca utanmamam gereken birçok konudan utanmışım ben. Şu kardeşiniz, şu fani, yıllarca şurasındaki... 5-10 kiloluk yağdan utandı. Niye utandı biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden. Siz yaptınız bunu. Toplum yaptı. Beni gördünüz, göbeğimi gördünüz. Dalga geçtiniz. Tiyi aldınız. Baya ciddi ciddi tiyi aldınız. Ne olmuş sana öyle dediniz. P -p Garip oldum ben. Ne olmuş bana? Sen ne kadar kilo almışsın dediniz. Bir garip hissettim kendimi. Her yerde bana göbeğimi gösterdiniz. Şuradaki on kiloluk yağ kütlesini gösterdiniz. Ve ben bundan utanmaya başladım. Utanmamam gereken bir şeyden utanmaya başladım. Gittiğim her yerde önüme kırlent aldım. Yastık aldım. Aman göbeğim gözükmesin. Gözükürse dalga geçilirim. Rezil edilirim. Utanırım diye. Ve beni öyle utandırdığınız yerlerde yer yarılsaydı içine girseydim dedim. Ben niye yer yarılıp içine girmek istedim acaba? Göbeğimden dolayı niye acaba yerin dibine girmek istedim? Niye böyle bir şey olsun ki? Niye utandım acaba ben bundan? Çünkü siz utandırdınız beni. Yıllarca önüme kırlent koydum. Yastık koydum. Beni göbeğimden utandırdınız Asla utanmamam gereken bir şeyden utandırdınız. Bir başkasını ten renginden utandırdınız. Sürekli ten rengiyle ilgili yorum yaptınız atıyorum. Hele vardır değil mi? Eskiden vardı. Şimdi belki çok yoktur ama mesela teni biraz esverse mesela dalga geçerlerdi o kişiyle. Mesela kara fatma falan derlerdi mesela. Ve o kişiyi de mesela teninden utandırdınız. Bir başkasını ve bu şekilde teninden utandırdınız o kişiyi Teninden utandı ya. Teninin renginden utandı, utandı. Utanmaması gereken bir şeyden utandı. Gitti eve saatlerce tenini yıkadı. Ben böyle insanlar tanıyorum. Tenimin renginden utanmıştım hocam diyor. Utandırılıyordum. Gidiyordum, yıkıyordum. Belki açılır, belki beyazlar diye. Bir başkasını bekar olması için utandırdınız. Bekar olduğu için. Hala birilerini bulamadın mı? Dediniz, dediniz, dediniz. Utandırıyorsunuz o insanı. Utanmaması gereken bir şeyden utanıyor. Ve becer olduğu için ortamlara katılmamaya başladı o insan biliyor musunuz? Gitmiyor artık sosyal ortamlara. Sizin bu patavatsız, bu saçma salak cümleleriniz yüzünden gitmiyor. Utandırdınız onu. Hala birilerini bulamadın mı? Yok mu biri hala? Yoksa yok sana ne? Sana ne kardeşim ya? Ne utandırıyorsun adamı ya? Bulamamış olabilir evlenmek istemiyor olabilir. Sevgilisi olsun istemiyor olabilir. Sanane onun özel hayatından. Utandırıyorsunuz insanları. Utanmaması gereken şeylerden utandırıyorsunuz. Bu ülkede insanlar utandırılıyor. En utanmaması gereken şeylerden dahi küpe takıyorsunuz. Karım olacaksın diyorsunuz. Şimdiki gençler bilmez. Şimdiki genç kardeşlerimiz bilmez. Benim kuşağım, benden önceki kuşak çok iyi bilir. Erkekler küpe taktığında böyle laflar duyarlardı. Karım olacağım başımıza. Burada da karı kelimesi de çok enteresan bir hakaret var sanki. Kadın, kadına karşı da bir şey var sanki. Kadın, erkek ne farkı var ya cinsiyetlerin? Herkes insan, insan. Karım olacağım başımıza. Bakın görüyor musunuz? Bir kadın kimliğine, kadın cinsine karşı bir aşağılama var. Bir de bu kişiye bir utandırma, bir aşağılama. Giydiği renkten utandırıldı bu ülkede insanlar. Pembe pantolon giydiğinde utandırıldı insanlar. Saçını uzattı diye utandırıldı insanlar. Hayat tercihlerinden, giydiği kıyafetlerden, taktığı küpeden utandırıldı insanlar. Yıllarca içimizde utanç birikti, utanç. Hiç utanmamamız gereken yüzlerce konudan utanç duyduk her birimiz. Ne kadar acı, ne kadar üzücü. Ve ben gün geldi bunları fark ettim. Yıllar yıllar önce dedim ki ne çok utanç birikmiş içimde. Hiç utanmamam gereken ne çok şeyden utanmışım. Söktüm attım onları. Beni utandıramazsın kardeşim. Beni giydiğim pantolondan utandıramazsın. Taktığım küpeden utandıramazsın. Parkta sevgilimle öpüşürüm. Utandıramazsın beni. Benim süperegomda bir yanlışı yok bu olayın. Sevgilimle öpüşmenin süperegomda bir yanlışı yok, bir kuralı yok. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sana zarar verdiğimi de düşünmüyorum. Gelip beni bu şeyden utandıramazsın. Beni uyaramazsın. Benim yaşam tarzıma müdahale edemezsin. Sana zarar vermiyorum. Yanlış da bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Beni kilomdan utandıramazsın. Şuramdaki 5-10 kiloluk yağ kütlesinden utandıramazsın. Buna izin vermem. Yıllarca buramda birikmiş utançları taşıdım zaten. Söküp attım onları. Oraya yeni saçma salak utançlar ekmem, ektirtmem. Ha, suçluluk duyduğum konular olur hayatımda. Dengeli utanç ...duyduğum olur. O beni ilgilendirir. Etik ilkemde önemli bir kuralım vardır. Yanlış yapmışımdır. Ona ters hareket etmişimdir. Suçluluk da duyarım, utanç da duyarım. Dengeli ve sağlıklı şekilde ve o beni geliştirir. Bu ülkede... ...utanç bir kontrol etme mekanizması olarak kullanılıyor. İnsanlar insanlara emek vermek istemiyor... İnsanlar insanlara yanlışlarını tatlı tatlı güzelce göstermekten çok yorulduğu için, buna gücü yetmediği için utandırma mekanizması kullanılıyor. Bakın bir yanlış yapıyor, ben diyelim yanlış bir şey yapıyorum, yapabilirim. Gerçekten yanlış da olabilir, bunun farkında da olmayabilirim. Ama bana çok tatlı tatlı bunu gösterirsen, gerçekten yanlış yaptığı ikna edersen, ben bu davranışımı değiştiririm, kendimi geliştiririm. Hatta süperegom da onunla ilgili bir kural yoktur, onunla ilgili bir kural da koyarım. Ya derim evet bu yanlış bir şeymiş, evet ben ikna oldum, bu konuda dikkat edeceğim artık derim. Ama insanlar bu tatlı tatlı emek vererek bana yanlışımı düzeltme gayreti göstermedikleri için, buna erindikleri için utandırma mekanizmasını kullanıyorlar. Mesela şöyle diyor, sen nasıl adamsın, tüp sana, yazıklar olsun sana, sen ne pis bir adamsın. Diyorum ki bir dakika ne oluyor? Niye pisim acaba? Ne yap yani ben şu an doğru olduğunu zannediyorum yaptığım bu, bu şeyin. Ama sen bana burada şahsıma hedef alarak, benliğimi, kimliğime hedef alarak beni daha da öfkelendiriyorsun. Beni daha da sinirlendiriyorsun. Bir okul kapısında rastlamıştım. Okulun kapısında bekliyorum. Seminere gittim. Bir öğretmen beni alacak. 5-6 tane genç. 16-17 yaşlarında. Tahminimce idareci olduğunu düşündüğüm birisi. Onları durdurmuş. İçlerinden bir tanesi okulun verdiği, galiba okul bir takım kıyafetler veriyor onlara okulda giymediği için. O kıyafeti giymemiş. Ve çocuğa dedi ki o geç delikanlıya neden bizim verdiğimiz pantolonları giymiyorsun? O da dedi ki hocam ben onları giymek istemiyorum. Onların hoşuma gitmiyor, tam vücuduma oturmuyor. Bu giydiğim de sizin verdiğinizden çok farklı değil. Ben bunu giymek istiyorum. Falan dedi. Ve öğretmen ona ne dedi biliyor musunuz orada o idareci, o çocukların yanında? Yarın bizim sana verdiğimiz pantolonu giymezsen ben sana giydirmesini bilirim. Şimdi bu şu laftaki argoyu anlıyorsunuz değil mi? Şu laftaki müstehcenliği anlıyorsunuz değil mi? Ben sana giydiririm. Oradaki 15-16 yaşındaki gençler bu argoyu hemen anladılar. Zaten yetişkin çocuklar. Arkasındaki 4-5 genç gülmeye başladı. Çocuk utandı. Utandı. O an çocuk emin olun şunu dedi. Yer yarılsaydı içine girseydim. Ama o çocuk sabretti. Yemin ediyorum sabretti. Öfkesini yuttu. Ben o çocuğun yerinde olsaydım bilmiyorum ne yapardım. Öğretmen kimliğine saygım sonsuz. Ama beni bu şekilde utandıramazsın kardeşim sen. Herkesin içinde böyle utandırarak beni adam etmeye çalışamazsın. Bu ülkede utandırılma bir Kolay yoldan adam etme sistemi. Edemezsin kardeşim. Yanlışımı görüyorsan adam gibi, insan gibi usulünce usurbunca düzelteceksin. Utanç biriktiremezsin benim içimde. Beni utandıramazsın. Annemiz utandırır, babamız utandırır, öğretmenimiz utandırır, sevgilimiz utandırır. Herkes birbirini utandırıyor bu ülkede. Utandırarak adam etmeye çalışıyor. Utandırarak kendi yapısını güçlendirmeye çalışıyor. Kendini iyi hissetmeye çalışıyor bu ülkede. İzin vermeyin. Utanmamanız gereken konulardan utandırılmaya izin vermeyin. Ve de bu utanç suçluluk mekanizmalarınıza bir göz atın derim. Dediğim gibi yeri geldiğinde ben suçluluk duyarım. Yanlış yapmış olabilirim bir şeyi. Tabii ki suçluluğumu duyarım. Utancımı da duyarım dengeli bir şekilde. Ve kendimi geliştiririm. Evet, utanç ve suçluluk üzerine konuşalım istedim. Ne kadar enteresan bir zaman diliminde yaşıyoruz. Utanmamamız gereken şeylerden utanıyoruz. Utanması gereken şeylerden utanmayan insanlar görüyoruz. Enteresan devirler, enteresan zamanlar. Bir de şunu söyleyeyim, onu açmayacağım, belki araştırırsınız. Utanç ve suçluluk duygularını hiç hissetmeyen bir grup vardır. Narsistler. Narsistler asla utanmaz ve utanç duymaz. Çünkü onlar yaptıkları ve yarattıkları o görkemde yanlış yaptıklarına inanmazlar. Hep başkaları hatalıdır, hep başkaları eksiktir. Onlar o görkemlerine leke sürdürtmez. Suçluluk ve utanç duyarlarsa o narsist yapıları zedelenir, yerle bir olabilir. Böyle bir risk vardır. Bunu göze alamazlar. O yüzden suçluluk... Ve utanç onların lügatında hiç yoktur. Bunu da araştırmak isterseniz narsistlerle ilgili, narsistlerde utanç ve suçluk duygusu araştırılabilir bir güzel konudur. Utanç ve suçluluk duygularını işlemek işleyelim istedim. Lütfen, lütfen bu iki duyguyu iyi anlayın. Utanç ve suçluk mekanizmalarınıza bakın. İşlevsiz, nevrotik, patolojik, sağlıksız utanç ve suçluluk duygularından kurtulun. Bu duyguları işlevsel, dengeli ve geliştirici hale getirin. Çok yararını, çok faydasını görecek, çok gelişecek ve ferahlayacaksınız. Utanmamanız gereken konulardan utanmamanız dileğiyle. İçinizde birikmiş o saçma salak utançları söküp atmanız dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.